0: Hola, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. A las visitas que están el día de hoy, que Dios les bendiga. Hay varios mensajes que respondí porque me llegan mensajes preguntando por la iglesia, eh, el horario culto. No sé a quién, quién recibió la foto de la iglesia en su WhatsApp. Puede levantar la mano? ¿Sea ¿Sí quién recibió la foto y la ubicación? Amén. Hola, que Dios te bendiga. Yo te mandé el mensaje. Aquí estoy. Ah. Que Dios te bendiga, eh, y qué bueno que puedan haber llegado a la iglesia, que sea un tiempo de regocijarse en el Señor, que sea un tiempo de escuchar la palabra del Señor, que sea un tiempo donde podamos reflexionar lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿amén? Eh, ¿Cuántos de aquí, no sé, eh, a lo mejor es media, la pregunta media compleja? cuántos de aquí se han contagiado últimamente de de coronavirus, ¿o quién lo, quién lo ha tenido? ¿Puede levantar la mano? Hay varios, hay varios. Bien, hay varios. Eh, recordarles que no tenemos aforo hoy, hoy día en nuestra iglesia, por lo menos hasta esta semana, pero debemos usar nuestras mascarillas, ¿ya? Así que eh, deben usarlas de manera correcta, ¿ya? Eso es un aviso previo. ¿Ya? para que tengamos esa precaución. Y obviamente también traer el, el pase de movilidad, que no voy a hacer más comentarios, pero bueno, hay que traerlo. ¿ya? Así que, por favor, para que podamos tener esas precauciones. Eh, también decirle que nuestro pastor está en Curicó, así que estemos orando por Pastor Patricio. Le tocaba hoy día visitar el pastor administrativo de la iglesia de Curicó, así que en la mañana viajó hacia allá Así que estemos orando por nuestro pastor que está hoy día ahí en Curicó, ¿ya? Bien, eh, hemos estado con una serie de mensajes eh, relacionados con el Evangelio Cuádruple, ¿ya? Y el principio de sanidad divina expuesto en el Evangelio Cuádruple pro, eh, provee un balance entre lo que es la Palabra de Dios dice al respecto y lo que provee también eh, y lo que nosotros anhelamos que suceda cuando somos confrontados con la enfermedad o y o el sufrimiento. La enfermedad existe, hermano, y existirá. Hasta su erradicación total en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta que soberanamente Dios así lo decida y algo eh, mientras yo preparaba el mensaje decía la enfermedad es transversal y hoy día lo podemos notar o palpar palpal más fuertemente eso le puede llegar al que tiene menos recursos al que tiene recursos medios y al que tiene más recursos pero es transversal, no hace diferencia llegó y muchas veces llegó para quedarse o quizás Puede que el Señor también, en su gran misericordia, puede sanar. Simpson, Alberto Benjamin Simpson, que es el fundador de nuestra iglesia, dice que no presenta la sanidad divina como algo que ocurría en la vida de cada cristiano, sino que es Dios obrando soberanamente en favor nuestro, conforme a su propósito y fundamentado en su palabra en el esquema que Simpson muestra en el Evangelio Cuádruple presenta a Jesús como sanador y eso es lo que hoy día queremos hablar que tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores eso dice en Isaías capítulo 53, 4 y también nuestra hermana Fabiola nos hacía mención que aparece también en Primera o Segunda de Pedro es parte de la expiación o el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí y las acciones de Cristo en la cruz, señala también Alberto Benjamin Simpson, nos ha traído libertad de espíritu por medio de la salvación, libertad del alma mediante la santificación que escuchábamos hace dos domingos atrás y libertad de hoy día quisiera compartir con ustedes. Y vamos a ver desde el versículo 21 en adelante y le voy a invitar ahí que me acompañe con la lectura primeramente. Vamos a leer varios versículos, primeramente, desde el versículo 21 al 28. Marcos, capítulo 1, del versículo 21 al 28. Dice así. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de, la, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina que está, que está con, con, can, perdón, con la autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Señor, te damos gracias por tu palabra. ¿Cuánto necesitamos, Señor, escuchar su palabra? ¿Cuánto necesitamos escuchar su voz hoy, Padre? Ayúdenos a abrir, Señor, nuestro entendimiento espiritual. Ayúdenos, Señor, a abrir nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, a su palabra. Ella, Señor, es la que nos hace cambiar, Señor, la que nos hace, Señor, renovar, Señor, nuestro entendimiento. Que usted, Señor, sea el que nos guíe en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí que Jesús entró a Capernaum. Quiero señalar algunos, algunas cosas aquí en específico eh, de lo que aparece aquí en relación a que Jesús expulsa aquí un espíritu inmundo. mundo. Y vemos que llega a Capernaum, un puerto que es marítimo, que está ahí en Galilea, donde el Señor se estableció. E incluso algunas señalan que Jesús llega ahí a Capernaum como una especie ahí de, cual, de, cual, de cuartel general. Y lo, y lo recalca ahí Mateo 9.1, que dice eh, que llegó a la ciudad del Señor. Entonces vemos cómo el Señor se va moviendo aquí y, ya, eh, y gran parte de su ministerio lo hace ahí en Galilea, que es una zona donde viven muchos gentiles, también judíos, ¿ya?, y el Señor inicia su ministerio. Bueno, el versículo 14, un poco más adelante, nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, dice el Evangelio, del reino de Dios. Entonces, el Señor sale y va hacia Galilea específicamente y cuál es la misión de Él, y eso quiero también que él recalcarlo, que Él sale predicando el Evangelio. Y dice el versículo 15, y el, el eh, dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos e cre y creed en el evangelio entonces el señor dice y predica que el reino el tiempo primer, primeramente se ha cumplido el tiempo se ha cumplido hermano y el reino de Dios se ha acercado el reino de Dios se ha acercado también a usted y a mí en este tiempo y, eso, y así comienza el ministerio del Señor, aquí podemos ver. Y, y, y bueno, eh, Marcos hace muy brevemente cómo inicia este ministerio de Jesús, cuando Juan, eh, como enviado primeramente, predica y dice que va a venir el Señor Jesús, después Marcos ahí después eh, relata muy brevemente el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús y el llamado de los primeros discípulos y comienza aquí ya mostrando el primer milagro aquí en Marcos Hablo específicamente de cómo él expulsa aquí un espíritu inmundo. ¿Y él llega a qué? A la sinagoga, dice el versículo 1. Y es el, la sinagoga es un lugar donde los judíos se reunían. Los que no vivían en Jerusalén, que eran donde se encontraba el templo para adorar y estudiar las escrituras en el día de reposo. Es decir, si lo llamamos a esa época, el día sábado. En el resto de la semana, las sinagogas funcionaban como escuelas o tribunales, podríamos decir, que veían delitos, delitos menores. El culto en la sinagoga era muy parecido al de las iglesias cristianas el día de hoy, si lo lleváramos al tiempo nuestro o a la iglesia cristiana, al culto que estamos teniendo el día de hoy. Luego de las eh, lecturas de las escrituras, el líder o el rabí o el maestro de la sinagoga seleccionaba a una persona calificada para que enseñara sobre la lectura recién mencionada. Y en esta oportunidad le tocó al Señor Jesús. ¿Y qué ocurrió con la enseñanza dada por Jesús? El versículo 22 que leímos nos explica qué ocurrió. No nos dice eh, qué es lo que, cuál fue la lectura. Marcos no se, no se detiene en eso pero sí hace mención a algunas otras cosas. ¿Y qué ocurrió? El versículo 22 nos dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces se admiraban, es decir, se maravillaron, se encantaron, se deslumbraron con el Señor con lo que Él les estaba enseñando. Y aquí voy yo a un poco a ver si cómo nosotros respondemos hoy día a la palabra del Señor, a la enseñanza del Señor, si estamos eh, escuchando y estamos sensibles a lo que Dios nos está hablando en relación a lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces vemos ahí que ellos se maravillaron de la doctrina que él tenía, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y ahí, añade ahí un, un pie de página, podríamos decir, marco, y, y agrega ahí al final del versículo 22, y no como los escribas. Oh. Compleja esa, ese último comentario. Los escribas, ¿sabes quiénes eran? Eran los expertos intérpretes de la ley. Eso eran los escribas. Pero Jesús era, en este caso, un maestro diferente que hablaba con plena convicción de que sus palabras eran palabra de Dios. Si recordamos, Mateo 28, 18 dice, y se acercándose a Jesús cuando le habló y dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y esa autoridad hoy día la podemos ver a través de la palabra del Señor. Por eso es importante y es relevante estudiar la palabra del Señor escuchar la palabra del Señor escudriñar la palabra del Señor y ellos ahí estaban admirados cómo era la doctrina y cómo enseñaba el Señor Jesucristo pero Marco ahí le añade pero no como los escribas imaginémonos la reacción de los escribas al escuchar a Jesús y cómo reaccionaban ahí la gente y decían y seguramente qué es lo que decían y hacían comentarios de Jesús y cómo reaccionaban ellos que eran los maestros los que estaban encargados de la interpretación de las escrituras del Antiguo Testamento quienes eh, basaban su autoridad en los rabinos, en los maestros de esa época pero la enseñanza directa, personal y poderosa de Jesús era tan nueva para ellos que todos quedaban admirados deslumbrados y luego, más adelante, el versículo 23 y 24 nos dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. En esa sinagoga había un hombre endemoniado. Llegó ese día sábado, quizás pensando en escuchar un mensaje más. Pero se encontró que quien estaba predicando era el mismo Señor Jesucristo. Y quizás este hombre había no nos dice aquí, pero puede haber sido que había asistido muchas veces a esta sinagoga o quizás era la primera vez que él venía. Y seguramente si había venido antes no le había sido tan molesta quizás la predicación o la enseñanza de la palabra del Señor. Y si lo lleváramos a los tiempos de hoy día, quizás muchas iglesias no predican realmente la palabra del Señor o predican un evangelio muy liviano y al diablo le tiene sin cuidado lo que está ocurriendo quizás en muchas iglesias si el predicador cita las Escrituras de manera liviana, quizás fuera de su contexto, no confronta a los hermanos en su pecado, y no presenta a Cristo como único salvador y sustituto para los que son pecadores. Y quien murió en la cruz también, por cada uno de nosotros. A Él no le importa que la gente sea pecadora. Pero hoy se encontraba, hoy lo llevo al tiempo de la sinagoga que estamos, que estamos leyendo, en ese día se encontraba en ese lugar alguien que era diferente, que era Jesucristo, quien predicaba con toda autoridad. Predicaba con toda la autoridad. Por eso decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Él venía con toda la autoridad que solamente puede dar o puede tener, en ese caso, el Hijo de Dios. Y ahí el versículo 24 dice, y hace una exclamación, un signo de exclamación, ahí me llamó la atención porque dice, ¡ah!, con un signo de exclamación, ahí dice, y comunica ahí un sentimiento seguramente profundo, cuando ya eh, vieron que estaba Jesucristo ahí, y dijeron, ¡ah!, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido o hemos tenido ese sentimiento? Que este demonio tenía un conocimiento de una gran teología, Primero le dice Jesús Nazareno, mostrando la condición humana del Señor. Y después que le dice Santo de Dios, mostrando la condición divina de Jesucristo. ¿Y no ocurre eso muchas veces en la iglesia? ¿Cuántos de aquí tienen o cuántos tenemos? podríamos decir, o ¿cuántos piensan tener una gran teología, tener un gran conocimiento? Los demonios la lo tenían. Y en Santiago 2, no recuerdo el versículo, dice, ¿crees en Dios? Qué bien que creas en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Gracias. Y eso es una reflexión personal que debemos hacer. Cuando escuchamos la palabra del Señor, ¿cómo respondemos? Respondemos con ese, ¡ay, Señor, de nuevo! ¿De nuevo me estás confrontando? ¡Ay, Señor! Pero Jesús, ¿cómo le responde? Ahí el versículo 25 le dice, ¡Cállate y sal de él! Nada más, esa es la voz de autoridad, ¡Cállate y sal de él! Con toda la autoridad que tenía el Señor, le manda a callar y a salir de la persona, de este endemoniado. Y ese calla, cuando uno, miremos un poco a lo mejor la, la palabra del Señor y, y, y esto con un, un poquito más de, de, de imaginación. Y, 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 cuando, y cuando uno ve al Señor Jesucristo o, o, ve, o ve las pinturas, ve el Señor Jesucristo como que siempre es delgadito, y, y, y menudo podríamos decir ¿cierto? como que y delgado pero me imagino que el, el señor eh, eh, en ese tiempo tenía el, el, era carpintero debe haber tenido una contextura diferente a la como la pintan me imagino yo aquí estoy hablando personalmente y cuando aquí leemos y dice cállate y sal de él no creo que el señor le haya dicho cállate sal de él yo recuerdo que cuando estaba el, en la escuela, hace harto años atrás, y en la escuela de, de PDI, porque para los que no saben, fui PDI, o policía, o detective, y, mi, y el, el instructor no, nos decía que cuando eh, fuéramos a enfrentar a alguien que era un delincuente, que podía tener un demonio, puede ser, si lo lleváramos en contexto hoy día, no teníamos que... Que ir diciéndole, policía. Claro, policía, alto ahí. Porque nadie se iba a detener así. Entonces él lo verbalizaba y, y, y decía: si lo llamamos acción, ¡cállate! ¡Sal de él! Con la autoridad. Amén. Entendiendo que la autoridad venía de Dios. Y él tiene todo el poder y seguramente habla a nuestros corazones con toda autoridad. Y él no entró a debatir ahí porque no le interesaba involucrarse con Satanás, le interesaba que saliera de esa persona. ¿Y qué ocurrió? El versículo 26 dice, Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Este espíritu inmundo lo obedece al Señor. Estamos obedeciendo a la voz de Dios. Y el versículo 27 dice, y todos se asombraron de él. Pero podemos ver aquí cómo el Señor obra en la vida de esta persona. De él. Pero podemos ver aquí cómo el Señor obra en la vida de esta persona cuando llega a esta sinagoga. Y este es el preámbulo porque quiero seguir aquí con el versículo 29. Entonces, ¿qué ocurre cuando el Señor sale de la sinagoga? porque quiero llevarlo al contexto, por eso le quise eh, partir desde este, esta, este, este texto. Y al salir de la sinagoga, el versículo 29, si me siguen ahí, de Marcos capítulo 1, dice, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, que eran los primeros, versi los primeros discípulos que el Señor llama. Cuando usted ve un poco más adelante ahí eh, el llamado de los primeros cuatro discípulos, son Simón Andrés, Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Bueno, esto tres versículos nos aclaran primeramente una cosa Marco aclara aquí que Pedro tenía suegra partamos por eso por lo cual entendemos que estaba casado una cosa debiera llevarnos a la otra no es negocio estar casado y no tener suegra podríamos el señor así lo dejó yo vivo con mi suegra, así que estoy feliz. Ya. Seguramente, y, y a mí me llamaba la atención cuando yo leía esto, y, y el Señor llega a la sinagoga y hace este, este, este tremendo milagro de enseñar y, y de cómo sacar un, a un espíritu con el poder y la autoridad. Y después sale y va a la casa de la de Pedro a tratar con la suegra si lo lleváramos a nuestros días queremos decir que Pedro se ya bien con su suegra porque le pidió a Jesús que fuera a orar por ella ¿Ah? saquemos hermano saquemos lecciones de esto llévelo a la práctica a su a su vida ¿ya? Entonces vemos que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eh, llevan a Jesús ahí a donde está la suegra de Pedro. Y vemos aquí que dice que eh, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. El mismo texto ahí en Lucas 4.38, que es paralelo, eh, dice que tenía una gran, una gran fiebre, es decir, sugiere que tenía una enfermedad grave. Lucas era médico. Y él hace esa hace esa extensión, o sea que tenía una gran fiebre. Y si estaba en cama es porque realmente estaba mal. ¿Cuántos de aquí han estado últimamente en cama? Y no se han podido levantar. Cuando usted está mal, como decimos en buen chimero, lo tira a la cama. Ahí quedamos. Y ahí que nos atiendan. Si es que tiene señora, lo atiende la señora, o la suegra en mi caso. Pero aquí vemos que el señor no, eh, Marcos nos dice que la suegra estaba con fiebre y además estaba acostada. Y la fiebre es eh, una reacción a alguna enfermedad o infección. ¿Cierto? Aquí tenemos enfermeros, médicos que nos pueden corroborar eso. Entonces, vemos aquí que Jesús dice que se acercó, tomó su mano... Y la levantó. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice ahí el versículo 31. Inmediatamente le dejó la fiebre. Inmediatamente le dejó la fiebre. Cuando el Señor Jesucristo llegó a ese lugar, a esa casa, con la petición que le habían hecho sus discípulos, Él entendió la necesidad de esta mujer. Y cuando toca el Señor a esta mujer, la tomó de la mano y la levantó. Y seguramente esta mujer dejó que el Señor la tocara y dejó que el Señor la levantara. Y me imagino que si ya se estaba levantando es porque ya comenzaba a sentirse mejor. Cuando nos levantamos es porque ya estamos un poco mejor. Y aquí vemos... Y, y, y dice, e inmediatamente le dejó la fiebre. Yo no sé cuánto demorará en bajar una fiebre, no, no, no pude averiguarlo, pero no creo que sea instantáneo. Pero podemos ver cómo el Señor, y cómo hace mención aquí, que inmediatamente le dejó la fiebre, y después de eso, ¿sabe lo que hizo ella? Esperó sentirse mejor para servirle al Señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El propósito del Señor es servirle. El propósito del Señor es servirle. Entonces, la reflexión es suya también: ¿Cómo se ha sentido físicamente este último tiempo? Y si el Señor le ha sanado, la pregunta es si usted le está sirviendo al Señor. Y aquí en la iglesia tenemos hermanos que dan un testimonio extraordinario de cómo han tenido largos procesos de tratamiento y en esos largos procesos de tratamiento sirven al Señor. Gloria al Señor por eso. Y gracias por nuestros hermanos que nos dan testimonio a los que podemos estar un, sanos quizás o un poco más sanos. Yo también tengo mis dolores ahí. Tengo una hernia lumbar que de repente me la recuerda ahí el Señor. Pero debemos cuidarnos. Pero aquí vemos cómo el Señor obra en sanidad en la vida de la suegra de Pedro. Y sigamos con el. No, quiero tomar un, un par de versículos más. Dice el versículo 32. Eh, Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Le conocían. Y aquí podemos ver varias cosas. Primero, mire, ¿dónde parte, la, dónde parte el día del Señor? Parte en la sinagoga enseñando. Después lo llevan a sanar a la suegra de Pedro. Y después le traen, dice... Cuando llegó la noche le, y cuando el, el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. O sea, el Señor tuvo un día agitado, difícil. No sé, compárenlo un día con usted que tenga que ir a predicar a una sinagoga, que saque un, el, el demonio de una persona, después que lo lleven a sanar, después que le traigan todo, porque no dice cuánto. Me imagino que deben haber sido varios, porque ahí al final dice, y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia. Entonces, nos deben haber sido menos los que llegaron ahí. Y ahí estaba el Señor. Si lo lleváramos a nosotros, diría, a lo menos lo dividimos en la semana esto, a lo menos. Y hablo por mí también. Yo digo, no, estamos cargados hoy día, así que dejémoslo para el miércoles, hermano, para el jueves. Pero el Señor... El Señor nos da tantos tanto ejemplos acá y nos muestra cómo realmente debemos orar. Y Él estuvo ahí. Y bueno, Él porque tenía comunicación con su Padre. Y esto nos, nos, nos muestra este relato del, del relato del endemoniado y la sanidad de la, de, de la suegra de Pedro, eh, que habían hecho correr la fama del Señor. Eh, nos da la esperanza eh, en los que realmente debemos tener esperanza, que es en Jesucristo. Y ahí dice que no dejaba de hablar con los demonios. Jesús no deseaba ningún testimonio de la verdad de la boca de un demonio para evitar que se le uniera o vinculara con Satanás. Y él le hablaba con autoridad. Él le hablaba con autoridad. Y, y quiero seguir más adelante. Y bueno, el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Y qué había estado haciendo todo el día anterior? Había estado bien ajetreado. ¿Y, y el otro día cómo lo comienza? Yo este, este versículo me lo iba a saltar, pero bueno, démosle, démosle. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar dos, eh, desierto y allí oraba. Entonces parte el Señor diciendo que está llamado a predicar, pero ese llamado a predicar no lo deja exento de levantarse y de tener comunión con su Padre y de apartarse a orar. Y vemos ahí que le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron: Todos te buscan, sí, si pues, la fama ya estaba. Si lo llegáramos a nuestros días, decíamos: Estamos, yo, yo le diría al pastor Patricio: Estamos súper bien. La iglesia está llena y nos buscan. ¿Y usted qué está haciendo allá orando? Ah? Pero seamos realistas, llevémoslo un poco a nuestro tiempo. Pero el Señor no. El Señor sabía que tenía que apartarse. Sabía que tenía que estar en lugar distinto, en comunión con el Señor, orando a su Padre. Eso era lo que Él necesitaba. Y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí porque para esto he venido, para predicar. Para eso ha venido el Señor. Y predicaba en las sinagogas, dice, de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonio. ¿Ya? Y aquí podemos ver qué enfermedades, porque vimos que echaba fuera demonio, pero aquí podemos ver qué enfermedades sanaba el Señor. Y con esto ya voy terminando. El versículo 40 en adelante dice, vino a él un leproso rogándole e cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y el versículo 41 dice, Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y quedó limpio. Los leprosos, hermano y hermana, para que usted entienda, eran considerados impuros y eran expulsados de la sociedad, podríamos decir. Eso está ahí en Levítico, capítulo 13, si usted lo quiere buscar, 13 y 14, describe todo lo que ocurría con los leprosos. Era una enfermedad muy temida, por las personas de, ella, de esa época. No solo por las consecuencias físicas, sino también por las consecuencias sociales que atraía esto. El contacto con un leproso traía también impureza ceremonial. Y Lucas también, el médico, en Lucas 5, capítulo, 12, capítulo 5, versículo 12, detalla que se presentó un hombre lleno de lepra, o sea, aquí el médico nos dice que no era algo simple, sino que estaba lleno de lepra. Cuando uno ve un poquito y busca, dice que la lepra es bien complicada porque empieza eh, a, a colocarse como llagas y empieza a, a afectar eh, algunas partes del cuerpo eh, vitales. Y vemos que aquí describe que este hombre estaba lleno de lepra, o sea, seguramente ya estaba complicado, estaba con alguna dificultad mayor en su cuerpo. Por esta causa, seguramente el, el leproso también pudo llegar a donde estaba Jesús, porque seguramente llegó y lo identificaron y le abrieron el paso, me imagino yo, porque nadie quería tocarlo, nadie quería tocarlo. Y ahí llega a donde Jesús. Y pensemos también en algunas cosas. Pensemos que los leprosos carecían también quizás de un abrazo, de la visita quizás de algún familiar, de la visita quizás de algún amigo, y no pensemos que podía entrar a la sinagoga, porque estaba prohibido. Si llegó Jesús, era porque estaba convencido de que Jesús podía cambiar su enfermedad. Y seguramente escuchó de Jesucristo y, y dijo, tengo que llegar ahí. Y el versículo 40 dice, y vino un leproso rogándole en cada la rodilla, ¿qué le dijo al Señor? Señor, si quieres, límpiame, si quieres, deja la voluntad de Jesús a ser sanado o no. Y eso quiero recalcarlo porque hoy día en muchas iglesias dicen, venga, porque el Señor lo va a sanar. Amén, sí, puede que el Señor lo sane y tiene toda la autoridad y todo el poder, pero si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios. Aquí nos da claramente esa señal, la palabra del Señor en Marcos dice, eh, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Y Jesús teniendo todo, Misericordia, solo Marco aquí menciona la reacción emocional de Jesús con respecto a la condición desesperada de este leproso. Y ahí Marco le dice, y Jesús teniendo misericordia, teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó, o sea, entró en contacto con este leproso contrario a lo que hacían los maestros y los rabinos, quienes evitaban a los leprosos para no ser ceremonialmente impuros. Jesús aquí expresa su compasión por medio de un gesto físico. Y seguramente, si lo llevamos quizás a ese tiempo, era el primer contacto físico que este hombre quizás tuvo en mucho tiempo. Cuando quedamos aislados por el coronavirus, muchos quedamos ahí en su en, en distintos lugares y cuánto apreciábamos un abrazo de, de un ser querido cuánto apreciábamos el, el vernos cuánto apreciábamos el tocarnos imaginemos una persona que tiene lepra y que ya está condenada socialmente y el versículo 42 dice así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio al instante nuevamente la lepra se fue de él y quedó limpio cuando yo he averiguado el tema de la lepra, según lo que averigüé, si después me, me corrige, a lo menos se demora seis meses. Seis meses a dos años en recuperarse a alguien. Hoy día está la posibilidad. Con medicamentos. Seis meses. Y el Señor, en un toque, sano, listo. Así obra el Señor, hermano. Ese es el poder, esa es la autoridad que tiene el Señor. Ese es nuestro Cristo, su Cristo, sanador. Ese es. Ese es el hombre en el cual usted ha creído. El Hijo de Dios. Quien aquí nos representa, como decía al principio, Jesús vino para tomar nuestras enfermedades y dolores en nuestro cuerpo y clavarlas a la cruz del Calvario. A la cruz. Del Calvario. Necesitamos nosotros la sanidad integral que solo da nuestro. Él es el único que nos puede dar sanidad integral. Todavía hay enfermos físicos que anhelan ser tocados por Jesús, que es el gran sanador. Y todavía tenemos personas que buscan también esa sanidad interior que solo la da. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cura la enfermedad física, pero también los dolores internos que podamos tener. Amén. Yo le invito a ponerse de pie. Y a tomar un tiempo ahí. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y orar en el lugar donde está y entender que para, real, para que realmente Jesús pueda obrar en tu vida, para que puedas quizás de alguna manera entender lo que Jesús hace en la vida de las personas y puedas reconocerle como tu Señor y Salvador, debes realmente entregar tu corazón a Él. Si has entendido en estos pequeños minutos que Jesús, ese Jesús que callaba y ordenaba a los espíritus inmundos. Si has entendido de ese Jesús que sanó a la suegra de uno de sus discípulos. Si has entendido quién es este Jesús que sanó a un leproso que seguramente no tenía ninguna esperanza. Si usted ha entendido quién es ese, ese, ese Señor Jesucristo. Le invito. Le invito. A que hoy día pueda hacer esta oración y entregar su vida a quien tiene todo el poder y toda la autoridad le invito a hacer esta oración Señor Jesús creo que solo en ti hay salvación santificación tú eres el hijo de Dios que murió por mis pecados y que resucitaste al tercer día quien tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores hoy Señor te reconozco como mi Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones, límpiame, sálvame, sáname Señor y ayúdame a vivir dignamente delante de ti y de los hombres. Desde hoy entrego mi vida para servirte y hacer tu preciosa voluntad Gracias, Señor, por haberme salvado y hacerme parte de tu reino en este día. En el nombre de Jesús. Amén.